0: Die Katja schreibt, ich höre schon seit längerem ihren Podcast auf Spotify. In vielen Dingen finde ich mich auch wieder und habe sogar einige Aha-Momente. Kurz zu mir, ich bin 34 Jahre alt. Mein Leidensweg fing 2019 so richtig an. Zunächst mit einem Benommenheitsschwindel, der seitdem eigentlich permanent da ist. Mal mehr, mal weniger. Irgendwann kamen Panikattacken dazu und daraus manifestierte sich eine waschechte Hypochondrie. Zunächst Angst vor Krebs, am schlimmsten ist meine Herzneurose und natürlich Angst vor Thrombose, Lungenembolie etc. Jedes körperliche Symptom macht mir gleich Angst, obwohl ich natürlich von Kopf bis Fuß durchgecheckt wurde. MRT kopf HWS, RWS, Angiografie, also Untersuchung der Gefäße, Kardiologie und so weiter, alles ohne Befund. Ständig habe ich auch Angst um andere, ob das mein Mann ist, Familienmitglieder oder sogar meinen Tiere. Sogar bei denen denke ich das Schlimmste, wenn sie etwas haben. Den ganzen Tag ist mein Kopf voll mit sowas. Ich weiß, dass es eher einer generalisierten Angststörung entspricht. Zu allem Übel bin ich noch sehr kontrollsüchtig, aber nur in Bezug dazu, dass nichts Schlimmes passiert. Also Türen kontrollieren, schauen, ob alles aus ist und so weiter. Am schlimmsten ist diese Sache auf der Arbeit. Ich liebe meine Arbeit wirklich und könnte mir nicht vorstellen, was anderes zu tun. Ich bin in der Apotheke als PTA angestellt und habe somit natürlich mit vielen Krankheiten zu tun. Auch mein Mitleidsempfinden ist sehr groß gegenüber anderen Menschen. Mehrfach kontrolliere ich auch, was ich den Kunden für Medikamenten abgebe, damit auf keinen Fall etwas schief geht. Zudem projiziere ich auch gerne etliche Krankheiten auf mich selbst, von denen ich mitbekomme, entsprechend meiner Arbeit in der Apotheke. So gesehen also ein sehr schlechter Beruf für mich. Aber früher hatte ich das ganze ja nicht. Stehe halt ständig unter Spannung. Ich habe auch schon eine psychosomatische Reha und zwei psychosomatische Kliniken hinter mir, die mir im Hinblick geholfen haben, das alles wenigstens etwas zu verstehen. Es ist jedoch noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich weiß, dass es wohl niemals mehr so ganz weggehen wird, habe aber auch schon etliche Antidepressiva durch. Mittlerweile nehme ich Sertralin. Ich muss dazu sagen, dass 2011 mein Vater verstorben ist und das sehr unerwartet für mich gekommen war. Er war der Mensch, den ich am meisten liebte. Ich konnte nie darüber sprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Doch mittlerweile geht es, aber es ist immer noch sehr schwer für mich. Außerdem hatten wir einen Plan, eine Familie zu gründen, was seit 2017 jedoch noch nicht funktionierte. Wir müssten wohl in eine Kinderwunschklinik, wofür ich auch schon eine Überweisung hatte, konnte mich dazu aber noch nicht überwinden. Das habe ich natürlich auch anders mir vorgestellt, vor allem wenn man sieht, wie weit andere in meinem Alter sind. Ich meine eigentlich auch, dass ich da zum Moment sowieso nicht in der Lage bin und ich weiß nicht, ob ich nur das Erleben von Schwangersein erreichen möchte und mit 34 natürlich auch ein entsprechender Druck dahinter steht. Dies könnten natürlich Indikatoren für meine jetzige psychische Verfassung sein. Was ich mir im Moment aber eigentlich nur wünsche, ist etwas gelassener zu leben, und Dinge wieder mehr genießen zu können. Ich stehe auf und habe schon die ersten Katastrophengedanken. Ich könnte wirklich zufrieden sein mit meinem Leben, auch wenn mir die Sachen bzw. Personen und Wünsche fehlen bzw. entsprechend nicht erfüllt werden. Psychotherapie habe ich auch schon hinter mir. Ich warte jetzt auf mein Rezept für die InVirtu-App, falls Ihnen das was sagt. Ich kann ja nicht tatenlos hier rumvegetieren. Wenn Sie eventuell Zeit hätten, das zu lesen, wäre ich dankbar für einen Tipp. Das machen wir doch gerne. Und wir geben nicht nur einen, wir geben natürlich mehrere. Wenn wir noch mal so ein bisschen in die Nachricht zurückgehen, da waren so ein paar Sachen mit dabei, die ich mir gerade mit rausgeschrieben habe, die entsprechend für die Kommentatoren eigentlich ganz interessant sind, aber natürlich für viele andere Hilfesuchenden, die diese Videos entsprechend sehen, natürlich auch mal wieder so Input sein dürfen, um Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, um mal so ein bisschen Aha-Momente wie die Katja entsprechend auch zu bekommen. Und die erste Sache, die ich mir rausgeschrieben habe, die finde ich ganz interessant, der Benommenheitsschwindel fing 2019 an, seitdem permanent da und irgendwann kamen Panikattacken dazu. Das kann man sehr häufig beobachten, dass quasi ein Symptom erstmal da ist, wo man vielleicht sogar so eine Art erstauslösendes Momentum so ein bisschen für sich auch charakterisiert, dass man sagt, damit hat das angefangen oder da hat das dann irgendwie auch so gestartet. Und dieses erstauslösende Moment eigentlich besonders oft so im Kopf geblieben ist. Dadurch dann der Fokus einfach stark auf eine generell symptomatische Ebene gerichtet ist. Und dann mit der Zeit mehr und mehr Symptome dazukommen, wie hier auch beschrieben ist. Gehen wir mal Schritt für Schritt. Ein erster wichtiger Punkt ist eigentlich, dass durch eine vermehrte, als im Normalzustand, entsprechende Ausschüttung von Stresshormonen bei einem stark erhöhten, Moment, die Panik kommt, bei immer so diffus, ne, so knapp unterhalb vom Radar, auftreten Stresshormonausschüttungen, aber viele Patienten entsprechend nicht weniger Panik erleben, sondern eine andere Symptomatik erleben. Typischerweise eben auch die Realisation, Benommenheit, Schwindel, das Gefühl, ich stehe einen halben Zentimeter neben mir. Und hier haben wir quasi ein vermutliches mehr und mehr hineinsteigern über die letzten drei Jahre, was wir da sehen können, dass es eben vor drei Jahren eine Stresshormonausschüttung chronifiziert im Alltag schon gab, ausgelöst durch immer wiederkehrende auch Gedanken, kommen wir gleich zu, wo möglicherweise dann dieser Benommenheitsschwindel durch erklärbar wird, und dass dann mit der Zeit immer weiter gestiegen ist, sodass dann irgendwann das ganze Ding ich sag mal, zum überlaufen gebracht wird oder kippt, und dann haben wir eben auch verstärkt diese Paniksituation mit da drin. Was dann auch mit dazu kommt, ist, was die Katja auch beschrieben hat, dieses mehr und mehr an entsprechenden gedanklichen Präsenzen in Bezug auf Befürchtungen, auf Ängste, auf, es könnte anderen Menschen irgendwas passieren. Und was man hier, finde ich, an diesem Beispiel sehr gut sehen kann, ist tatsächlich dieser Punkt, dieser, ich nenne sie jetzt mal gerade so, frei flottierenden Ängste, die da auftreten. Wichtig auch hier nochmal, viele der Dinge, das sagt die Katja ja später auch, gehen ja in die Richtung einer generalisierten Angststörung. Aber wir müssen immer bedenken, es liegt nicht die generalisierte Angststörung als Grunderkrankung vor, weshalb dann darauf aufbauen, hier zum Beispiel Ängste und da noch was dazu und hier noch was und da spielt das auch noch eine Rolle mit dazukommen. Sondern wir haben hier ein, finde ich, sehr schönes Beispiel dafür, hier oben treten immer wieder Gedanken auf. Schaut euch mal das Video an zu dem Thema, die drei wichtigsten Werkzeuge. Unser Kopf bietet uns was an und das macht er ja genauso, wie er es eigentlich tun soll und der ist ja eigentlich vollkommen gesund mit dem, was die Katja da beschreibt. Der Kopf denkt in Automatismen, das heißt, du brauchst dich gar nicht anzustrengen und der haut ja trotzdem diese Gedanken mit da rein. Der denkt negativ-dramatisch misserfolgsorientiert und der denkt in Szenarien. Also alles das, was die Katja hier beschreibt. Und was die Katja hier sehr schön hervorbringt, ist ja quasi, es wird zunehmend schlimmer. Schaut euch dazu mal das Video an, warum wir mit der Zeit so starke Symptome bekommen. Das ist quasi dieses zunehmende Hineinsteigern. Auch wo die Katja dann im Weiteren schreibt, sie muss mittlerweile mehr und mehr Dinge kontrollieren. Dein Kopf bietet dir an, was passiert, wenn du den Herd nicht ausgemacht hast. Dann hast du dieses Bild im Kopf, du reagierst mit einer natürlichen Stresshormonausschüttung da drauf oder Anspannung. Ja, wir wollen nicht immer nur so diese Stresshormone da mit drin haben. Und dann entwickeln sich vielleicht auch mit der Zeit Reaktionsmechanismen, die ja eigentlich sinnig sind. Kommt eine Sorge hoch, dürfen wir Sorgfalt darauf entwickeln? Habe ich die Sorge, mein Haus brennt ab, muss ich eben danach gucken, dass das nicht passiert. Die Bewertung, die dann von unserem Kopf häufig da drauf kommt, boah, jetzt hast du schon eine Zwangsstörung, das geht ja gar nicht. Ey, du bist so krank. Das ist quasi das, wo wir uns dann wieder so ein Stück weit einfangen wollen. Und die, Katja hat ja auch beschrieben, dass sie sehr stark in diesem Mitleidsempfinden mit drin ist. Das heißt, da kommen dann in der Apotheke Patienten mit rein und die meisten Patienten kriegen ja quasi immer nur gesagt, Nasenspray, alles klar, nicht länger als eine Woche. Ne? Dafür machst du dann drei Jahre Ausbildung. Aber in der Apotheke stehen ja dann auch viele Leute, die dann entsprechend ihre Medikation für die Chemotherapie mit abholen, die stärkste Schmerzmittel holen. Und bei jedem dieser Patienten kann ja quasi ein Kopf wie Katjas Kopf oder dein Kopf, und mein Kopf macht das ja auch, mit diesem szenarischen Gedanken in die Ecke kommen und sagt im Automatikmodus, du sitzt da, machst entspannt Pause oder bedienst gerade den Kunden und das Gehirn bietet dir an. Was ist denn, wenn du das hättest? Wir lassen es stehen, also sneekt man in dieses drei Werkzeuge rein. Und ich spoiler mal kurz. Dann greift der 362 HGB, dein Gehirn bietet dir das an. Du so, hm? dein Gehirn so. Alles klar, greifen wir uns jetzt auf. Auch das Wäre aus meiner Erfahrung heraus kein eigenständiges Störungsbild, wo wir jetzt sagen, bei der Katja kommt jetzt das, 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 das alles mit dazu. Es baut alles auf demselben Mechanismus auf. Dein Gehirn bietet dir Dinge an, wir lassen sie stehen und dadurch können sie sich mehr und mehr in unsere relevanten Gedanken entsprechend auch einbauen. Und die Katja hat ja auch geschrieben dass sie entsprechend schon eine psychosomatische Rehe bzw. die Kliniken hinter sich gebracht hat und das bisher auch ganz gut funktioniert hat, aber eben nicht dazu verholfen hat, dass es so kommt, wie es sich die Katja wünscht. Ein wichtiger Punkt ist, ganz viele Leute würden erstmal bejahen, wenn ich sage, okay, dein Leben ist noch nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Ja, genau das ist es. Wenn man das Ganze dann aber mal so ein bisschen hinterfragt und sagt, wie genau soll denn dein Leben sein? Weil ich meine, wenn du sagst, mein Leben ist noch nicht so, wie es sein sollte, müsstest du eigentlich eine Definition davon haben, wie wäre es denn in gut? wenn ich jetzt sage, wie wäre denn dein Leben in gut? Du, wir nehmen uns mal gerade 20 Minuten, 30 Minuten Zeit und du fängst mal an zu erzählen. Die meisten Leute kommen über 10 Sekunden nicht raus. Wir können jetzt gerade erstmal festhalten, dir geht es nicht gut, weil du mitbekommst, dass du ein Leben lebst, wie du weißt, dass du es nicht leben möchtest. Und das ist ein großer Unterschied in der Definitionsfrage. Denn wenn ich sage, ich habe noch nicht das Leben, was ich gerne hätte, müsste ich eigentlich die Definition haben. Die meisten Menschen sagen aber quasi oder haben den Zustand, ich merke, dass das Leben, so wie es läuft, für mich eigentlich nicht das Richtige ist. Um in die Veränderung zu kommen, brauche ich aber immer erstmal Ziel, um mit der Ausrichtung für mich dann relativ schnell auch abklären zu können. Ich kenne hier gerade die kürzeste Distanz, die mich damit rüberbringt. Und das wäre ein wichtiger Punkt, der eigentlich in einem klinischen oder therapeutischen Kontext erarbeitet sein darf. Ein Antidepressivum hilft dir nicht dabei, deine Lebensziele zu gewinnen. Ein Antidepressivum kann dir aber dabei helfen, dass die erlebten gedanklichen Präsenzen und Symptome weniger stark von deinem Kopf bewertet werden und du dadurch ein bisschen Entlastung erlebst und darauf aufbauend entsprechend wieder in deine Lebensplanung reingehen kannst. Der Zustand, dass wir glücklich und zufrieden sind, ist für den Menschen ja kein natürlicher Zustand. Den müssen wir uns Tag für Tag ein Stück weiter arbeiten, wo man sehr stark im Alltag aus meiner Perspektive auch verfolgen kann, dass vor allen Dingen die Menschen glücklich sind, die immer eine Aufgabe haben, die immer am im Brasseln sind, die immer in ihrer Selbstwirksamkeit unterwegs sind, Ziele haben, ihren Plänen hinterhergehen und quasi daraus aus dem täglichen Erleben eine Sinnhaftigkeit auch mitbeziehen können. Da sind wir natürlich bei der Frage, wie mache ich eigentlich ein glückliches Leben? Und auch da schrieb die Katja zum Ende hin noch, dass entsprechend sie eigentlich ja zufrieden mit ihrem leben sein könnte, wenn die sachen bzw. personen und wünsche fehlen bzw. nicht erfüllt würden. abschließend würde ich euch einen ganz wichtigen noch mitgeben, das finde ich ganz spannend. wir menschen sind oftmals nicht im sinne von negativ und perspektivlos etc. pp unterwegs, weil irgendwas falsch ist, sondern wenn wir uns nicht jeden tag ein stück weiter klemmen, das Leben funktioniert irgendwie von alleine, aber ein glückliches Leben funktioniert nicht von alleine. Und vor allen Dingen geht es uns Menschen nicht deshalb schlecht, weil unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Uns Menschen geht oftmals schlecht, aufgrund der Art und Weise, wie wir mit unseren Wünschen noch umgehen. Es macht also auch hier Sinn, wie in dem Punkt vorher, eine Konkretisierung anzugehen und zu sagen, welche Ziele und Wünsche, Ideen für dein Leben hast du denn eigentlich konkret? Was man natürlich im therapeutischen Prozess besser aufarbeiten kann, als wenn man sich mal einen Podcast anhört oder ein Video anschaut. Und das ist ein Punkt, wo diese App zum Beispiel, die sie angedeutet hat, oder die Psychotherapie, die sie hinter sich hat, eigentlich aus meiner Sicht ja genau diese Aspekte mittriggern dürfen, damit ein Mensch wieder letztlich eine gewisse Sinnhaftigkeit im eigenen Leben erkennt. Die große Aufgabe, mit der wir alle vertraut sind oder uns beschäftigen dürfen, lautet ja, wir dürfen Sinn in diesem sinnlosen Leben für uns generieren. Und deshalb finde ich hier abschließend für die Katja auch noch den Tipp wichtig. Uns geht es nicht schlecht, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, sondern aufgrund unseres Umgangs mit unseren Wünschen. Daher eine der wichtigsten Empfehlungen, die ich hier abschließend mitnehmen kann, schreibt sie auf. Da unser Gehirn aber immer auch gerne Gegenargumente mit reinschmeißt, schaut euch mal das Video zum Thema Wie solltet ihr mit euren Ideen umgehen mit an, weil unser Gehirn uns immer gerne entsprechend Gründe aufzeigt, warum wir Dinge vielleicht doch nicht tun sollten. Und es da einfach sinnvoll ist, und das erkläre ich in diesem Video, alles immer sofort mitzuschreiben. Und mit dieser Perspektive für die Katja ein Danke an die Nachricht. Für euch alle Fragen gerne in den Kommentaren und bis ganz bald.